0: plushcare.com slash weightloss
2: Salut, c'est Lucille Hello, c'est Laetitia Ces dernières semaines, on a reçu plein de gentils messages pour nous remercier pour le podcast et ça fait franchement plaisir mais sans surprise, on a aussi eu notre petite part de haters. Alors bien sûr, normalement, on les ignore, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un message que j'ai reçu sur X, ou Twitter pour les anciens, et qui nous a inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Non seulement tu passes ton temps à poster des photos de toi à poil, mais en plus, tout ton travail tourne autour du sexe. Les femmes comme toi ne méritent pas de devenir mères et j'espère qu'on t'interdira l'accès à la PMA. C'est charmant, c'est un petit message qui réagissait à des tweets que j'avais fait où je parlais un petit peu de mon parcours pour devenir maman avec ma compagne. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux comme dans la vraie vie, les femmes qui évoluent dans le domaine des sexualités, que ce soit les vulgarisatrices comme nous, les travailleuses du sexe ou même les actrices qui jouent des rôles sexy, sont toujours ramenées à leur rôle de mère ou de future mère. Lucille, je sais que toi, ça a déjà été ton cas. Tu es mère de famille, tu as écrit plusieurs livres sur les sexualités. Est-ce que c'est récurrent qu'on rapporte ton travail à tes enfants
3: Tout le temps. Euh, tout le temps que je parle de ma propre expérience et de ma propre orientation sexuelle ou de mon mode de vie, ou que je parle de mon travail, on me dit que je vais traumatiser mes enfants, qu'on va se moquer d'eux à l'école. Plutôt que de parler de harcèlement scolaire ou du fait que les parents consomment mon travail... Et en dise du mal, euh, on dit tout de suite que, euh, que mes enfants vont finir traumatisés. Donc c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Il euh, y a aussi un élément spécifique lié aux enfants, c'est que on me dit que tout ce que je défends va pousser les gens à la pédophilie. Euh, puisque du coup, je défends un mode de vie euh, qui est euh, licencieux, qui est problématique. Et, euh, et que, du coup, euh, bientôt la zoophilie, bientôt la pédophilie, c'est un truc qui revient extrêmement souvent.
2: C'est vrai que c'est toujours le même reproche qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de libération des mœurs, automatiquement, c'est ramené euh, à la pédophilie, à la zoophilie. Ça avait déjà été le, le débat quand il y avait eu euh, euh, tout autour du mariage pour tous, où les gens disaient, oh là là, on va, on va légaliser le mariage entre deux hommes, à quand Entre un homme et son chien tout Parce à que, fait. évidemment, c'est la même chose dans la tête de ces gens qui pensent que nous sommes des personnes déviantes.
3: Est-ce que tu as déjà abordé cette question avec tes enfants euh, mes enfants sont tout à fait au courant de ce que je fais comme métier. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est tabou à la maison. Je pense même que mes enfants connaissent le, le nom de ce podcast, euh, même s'il <rire> y a le mot sexe dedans. Et c'est pas du tout un problème. C'est-à-dire que j'ai des enfants qui ont, euh, qui ont 13, 11 et 8 ans. Et euh, ils sont à un âge où ils peuvent déjà comprendre euh, ce que ça veut dire. Euh, pas forcément dans les détails et pas forcément justement d'un point de vue malsain. Mais en tout cas, pour eux, c'est assez sain de parler de tout ça. Encore une fois, je rentre pas dans les détails, c'est-à-dire que les gens s'imaginent tout de suite que, chez moi, il y a des sextoys dans le salon, que c'est voilà qu'on a qu'on a un mode de vie hyper malsain, presque limite qu'on baisse devant nos enfants. Il y a vraiment ça qui est, im qui est implicite à chaque fois dans la façon anticritique. Et, euh, et en réalité, non, on a des conversations de parents tout à fait normales, euh, justement sur le fait qu'ils euh, ont le droit d'être ce qu'ils sont, qu'on veut juste qu'ils soient heureux et qu'ils soient euh, heureux avec dans leur vie, avec euh, leurs amours ou pas. Et donc, du coup, euh, on parle de sexualité, mais plus aujourd'hui comme quelque chose de bien-être avec son corps, par exemple, ou de consentement. C'est des, des notions hyper importantes pour moi, par exemple. Euh, je n'ai jamais parlé de fellation avec mes enfants. Par contre, j'ai énormément parlé de consentement avec eux. Et ça fait partie de mon travail sur la sexualité, je pense. Je vais te poser la question, mais je pense que je connais déjà un petit peu la réponse. Est-ce que
2: tu penses que euh, le fait d'être ouverte sur euh, les sexualités en règle générale, et tout ce qui entoure ce, ce sujet qui reste quand même très tabou, ça permet d'avoir des enfants qui ont
3: moins peur de poser des questions si jamais un jour ils ont un problème. Bah j'espère, en tout cas j'espère que représenter pour eux une sorte de personne qui a certaines réponses, peut-être pas toutes les réponses, d'ailleurs ils me voient faire des recherches, donc ils se doutent bien que je sais pas tout. Mais il euh, y a aussi hein, quelque chose, c'est que moi j'ai une bibliothèque avec beaucoup de livres à l'intérieur, euh, donc du coup ils savent que éventuellement ils pourront un jour fouiller dans la bibliothèque s'ils ont des questions, s'ils veulent pas me les poser. Mais je pense qu'effectivement c'est important de se dire que les adultes on peut leur poser des questions et qu'on peut avoir confiance. Ça c'est vraiment dans la relation que tu crées avec tes enfants. Même en dehors de toute notion de sexualité euh, ça peut être des questions sur ben, on parle de harcèlement scolaire, sur le harcèlement scolaire ils peuvent venir te parler ou pas ça dépend de la relation que tu as créée avec eux moi je me dis que peut-être un jour s'ils veulent parler de sexe protégé ou de l'orientation sexuelle, ils pourront, enfin je veux dire ils savent qu'ils ils seront pas jugés et ce sera hyper cool. Après il y a des aspects de mon travail euh, que de, sur lequel on fait plutôt des blagues, en l'occurrence quand je travaille sur, euh, j'ai écrit un Kamasutra euh, qui a été édité et, euh, et là, quand j'ai travaillé sur ce Kamasutra je l'ai écrit pendant les vacances scolaires parce que du coup je trouvais pas le temps de le faire autrement la deadline tombait pile à ce moment-là et donc j'avais une pile de 15 kama Sutra que je traînais partout avec moi et que j'emmenais en vacances avec nos enfants alors évidemment dans un sac qui était fermé et qu'ils pouvait pouvaient pas voir mais je leur disais ces livres là c'est pas du tout pour vous donc vous y allez pas et là-dessus ils sont assez cool parce qu'il n'y a pas de ça c'est un truc de quand on... les conversations sont ouvertes il n'y a pas de fascination un peu bizarre de curiosité euh, qui peut être un peu malsaine c'est à dire qu'ils vont pas chercher dans mes bouquins pour voir des trucs qui pourraient les déranger, potentiellement je leur dis ça c'est pas pour vous, ça c'est un peu dérangeant ou ce travail là, que ils aiment bien regarder ce que je fais mais du coup je leur dis là le Kama Sutra ça vous regarde pas, bah ben, ils y vont pas tu vois genre je pense que de mes trois enfants il y en a aucun qui a ouvert le Kama Sutra ou aucun qui a ouvert mon livre qui s'appelle Masturbation ils ont une vague idée de ce que c'est la masturbation je pense qu'on l'a déjà abordé mais aucun se dit je vais aller fouiller pour voir parce que ça a l'air un peu mystérieux quoi je suis super contente que tu parles de ça parce que moi, c'est quelque chose qui me tient
2: beaucoup à cœur, euh, dont j'avais déjà parlé dans des podcasts précédents, mais aussi dans des articles que j'ai pu faire. C'est le fait que on a tendance à vouloir surprotéger un petit peu les enfants, quitte à leur cacher des informations ou à pas vouloir répondre à leurs questions. Moi, j'ai grandi dans une euh, dans une famille qui était quand même relativement prude sur la question. Quand j'ai commencé à prendre la pilule, je l'ai fait en cachette. Quand j'ai commencé à avoir des rapports sexuels, je me voyais pas du tout en parler avec mes, avec mes parents. Euh, et du coup, bah, j'ai dû trouver beaucoup par moi-même des informations et c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangée. J'ai la chance d'avoir des petits frères et petites sœurs qui sont plus jeunes que moi, voire beaucoup plus jeunes. J'essaye d'être du coup un petit peu cette safe place où ils peuvent venir poser des questions en se disant « c'est pas facile d'en parler avec papa et maman, mais on peut en parler avec notre grande sœur parce que bah, on n'a pas le, le même rapport avec eux ». Et dans le cadre de mes enquêtes, j'ai aussi fait beaucoup de, de recherches et un truc qui m'avait pas vraiment surprise, c'est que beaucoup de gamins de 14-15 ans qui regardent du porno me disaient « Tout le monde nous dit que c'est interdit, tout le monde nous dit qu'il ne faut pas en regarder, mais personne ne nous dit pourquoi. » Et, euh, et c'est vrai que euh, en fait, dès qu'on donne une interdiction à un enfant sans lui expliquer pourquoi et qu'on ferme la conversation, forcément ça crée un tabou qu'on a envie de briser. Enfin, moi la première, quand j'étais ado, je sais qu'à 15 ans, je me demandais bah, « C'est quoi un cuni, C'est quoi une fellation ?»« J'ai envie de savoir à quoi ça ressemble, j'ai envie de, de savoir comment on met une capote, tout simplement. » Il y a très peu de ressources en ligne à ce niveau-là, à part dans le porno. Et ce pas des ressources qui sont nécessairement bonnes. Mais quand il euh, n'y quand a pas de conversation qui est possible avec les adultes autour de soi, on est un peu obligé d'aller chercher les, les informations où on peut. Quoi.
3: Ce que je vois avec mon ado aujourd'hui, c'est qu'il a des ressources que moi, je n'avais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il sait sans m'en avoir parlé, qui viennent pas forcément du porno, mais qui viennent par exemple des mangas. C'est un ado qui lit beaucoup de mangas sur le sexe homosexuel, euh, écrit souvent par des femmes, qui du coup fantasment un petit peu ça. Donc il y a du vocabulaire qu'il a, euh, que dont on ne parle pas trop, ça le fait rougir. Mais globalement, je sais qu'il sait les choses. Et il y a aussi les comptes TikTok qui apportent de la vulgarisation. Tu disais, nous, on a connu vraiment que le porno sur ces voilà. sujets. là euh, Ou à la limite, ce euh, c'était pas ma génération, mais je savais qu'il y avait les radios de nuit. Euh, moi, c'est du move. Moi, J'ai grandi avec ça ben bah, moi c'était Skyrock du coup euh... bah, c'était pas la même ambiance hein. sur Skyrock non. il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient assez problématiques exactement mais du coup c'était une version très masculine de ma copine veut pas me sucer est-ce que je dois la est-ce que je dois la virer ou pas <rire> il y avait des trucs un peu donc c'était vraiment de la mauvaise éducation on peut pas le dire autrement mais globalement pour entendre parler de sexualité moi je sais qu'on se passait des cassettes de ces émissions là un peu sous le manteau avant de commencer à se passer des pornos en VHS parce que du coup je suis aussi vieille que ça pareil sous le manteau euh, entre nous pour les mercredis après-midi. Et c'est une éducation dont on ne peut pas dire que c'est une bonne éducation, mais pour le coup, elle a, eu, oh, elle a eu au moins le bénéfice de nous donner quelque chose. Euh, moi, je ne sais pas si aujourd'hui, par exemple, un ado va se dire, je vais aller lire directement un, un livre de vulgarisation. C'est quand même beaucoup moins excitant que d'avoir cette recherche comme ça, euh, justement, de voir des gens faire. Ou... Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais pour le coup, je pense que c'est plus intéressant de leur dire, il y a du porno éthique où il y a du porno lesbien, où il y a du porno qui représente d'autres sexualités ou inclusifs, et de leur dire, éventuellement, je peux te donner des conseils, te glisser un papier avec les noms, ou euh, ou te dire où chercher, euh, sans forcément donner ces choses-là. Encore une fois, c'est pas la rôle de parent de donner directement des contenus. Euh, mais en tout cas, expliquer que ça existe, que de dire, euh, va voir sur les tubes, comme tous tes copains, euh, et te traumatiser au passage, parce que euh, sur les tubes, il y a quand même des choses que je pense qu'un enfant peut pas totalement comprendre euh, parce qu'il y a toutes les problématiques politiques, il y a toutes les problématiques d'oppression, il y a toutes les... Enfin, toutes ces choses-là, pour le coup, c'est pas des choses qu'ils doivent apprendre, c'est des choses qui viendront avec le temps, quoi.
2: C'est vrai que c'est ce que, quelque chose qu'on a beaucoup dit depuis le début du podcast, c'est que cette éducation à la santé sexuelle et euh, est, est intime et affective, c'est des choses qui sont super importantes, parce que euh, bah, plus les enfants vont avoir accès à des ressources, qui sont évidemment euh, faites en fonction de leur âge, euh, plus, euh, plus on va pouvoir leur éviter justement de se retrouver dans des zones euh, où ils vont potentiellement être exposés à des choses très traumatisantes.
3: C'est un vrai truc, le traumatisme. Après, moi, je me dis, euh, j'ai vu mon premier porno, je devais avoir 13 ans, donc l'âge de mon fils. Je trouve ça super jeune. Je trouve ça super jeune en voyant mon fils aujourd'hui. Je l'imagine pas voir son premier porno. Je l'ai vu dans un contexte hyper particulier. Je l'ai vu pendant un goûter d'anniversaire euh, où les parents n'étaient pas là et où, du coup, il y avait tous ces gamins, euh, jeunes collégiens, et les parents avaient des VHS de porno. Et donc, du coup, on est tombé sur deux VHS de porno qu'on s'est mis. La sex tape de Pamela et Tommy Lee. Et un film qui s'appelle Les Charmes Secrets de Mystot, qui est complètement un dorsel à l'ancienne avec de la lingerie. Et c'était extrêmement malaisant, mais c'est pas les films qui m'ont choqué. Même si, bon, du coup, c'est pas forcément des choses... Comme c'était un peu à l'ancienne, c'était pas forcément hyper... C'était un peu sexiste. Enfin, globalement sexiste. Les femmes passaient sous le bureau et c'est à peu près tout ce qui se passait. Mais globalement, le pro... principal problème que j'ai eu, c'était de voir tous les garçons aller aux toilettes les uns après les autres. Et donc, du coup, cette espèce de regard comme ça que je portais maintenant sur mes camarades de classe et mes camarades tout court euh, m'a plus marqué dans le ma sexualité sur le long terme sur le moyen terme que euh, que que sur le moment ce que j'ai vécu où je me disais ah c'est quand même un peu marrant c'est un truc d'adulte et euh, et on est en train de faire un truc euh, hyper interdit mais je pense que c'est complètement différent aujourd'hui où du coup tu vas plus voir les VHS de Dorsel et qui sont peut-être probablement extrêmement différentes de ce qui était produit dans les Sans années doute. 80, et que tu tombes directement sur des tubes avec des éjacs faciales, des trucs avec plusieurs personnes tout de suite, des multiples pénétrations, et où là, pour le coup, je pense que tu n'as pas ce, ce côté euh, un peu conte qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire avec une histoire, euh, un truc qui se passait, une justification euh, complètement tirée par les cheveux, mais qui était donc marrante.
2: Le, euh, le, la fameuse
3: histoire du plombier ou du livreur de pizza. Exactement. Là, c'était une secrétaire euh, qui qui euh, sucède d'autres mecs euh, de, aux réunions pour, pour que le mec puisse avoir des contrats. Et donc du coup, c'était vraiment tout ce truc était hyper. Enfin, euh, il y avait un second degré qui qui, qui était bienvenu. Je dis pas c'était mieux avant, mais euh, mais pour des enfants en tout cas, ce contenu-là, enfin euh, des préados ce contenu-là était beaucoup plus facile à avaler que euh, sans jeu de mots, que euh, que le contenu <rire> actuel. J'arrête pas de faire des espèces de sans jeu de mots tout le temps. C'est très difficile quand on parle de sexe de pas faire
2: des, <rire> des des jeux de mots, surtout quand on a des sens de l'humour comme le tien et le mien. Euh.
3: Exactement.
2: Est-ce que tu as déjà hésité à te lancer dans des projets en rapport avec les sexualités à cause de cette vision euh, que peut avoir le grand public autour de ça et sur le fait que
3: les mères ne devraient pas avoir de sexualité Alors, je me suis jamais empêchée rien du tout, quoi que ce soit. Euh, je pense que ce serait pas pareil si je faisais un métier où euh, où où j'étais il y avait une, mon image qui était directement euh, euh, liée. Par exemple, je ne fais pas de vidéos sur le porno, je ne fais pas de vidéos sur euh, la sexualité mmh. où j'explique euh, comment faire une bonne fellation, par exemple. Je travaille sur le témoignage, je travaille sur euh, de la santé psychosexuelle de manière générale. Et donc, pour moi, je fais un travail qui est plus engagé et politique que directement lié à la sexualité. Euh, donc du coup, je m'empêche rien. Euh, le seul, la seule chose, c'est que parfois, ça m'a, ça m'a fait réfléchir de penser qu'est-ce que mes enfants vont penser de mon travail. Et la majorité des cas, même quasiment toujours, je me suis dit, moi, avec le recul adulte, j'aurais été fière d'avoir une mère qui a fait ça. Donc je pense que mes enfants, si j'ai dû correctement, pourront être fiers de mon travail plus tard.
2: C'est vraiment super de, de pouvoir se dire qu'on fait les choses pour une raison. Surtout quand on sait à quel point il peut y avoir un stigma autour de tout ça. Moi, j'ai pas encore d'enfant et j'ai déjà des réflexions de gens qui me disent « Ouais, mais du coup, tu es en train de faire une PMA, tu penses pas que tu devrais supprimer tes photos de tes shootings en lingerie sur Instagram ?» euh, J'ai des gens qui m'ont même clairement demandé pensaient pas que, si je pensais pas que ça allait nuire à mon dossier. Quand même, on a dit « On n'en est pas encore là euh... ». Oui, enfin, les mecs je... font des enquêtes. Je... Moi, je veux juste participer au réarmement démographique. Euh, tu <rire> vois, je j'essaye juste de faire mon devoir pour la patrie. C'est ça. donc <rire> puis mais... ça va. Enfin,
3: tu fais pas. Enfin, tu vois, là, tu parles de photos. Tout le monde ne les verra peut-être pas, mais le fait est que c'est des photos qui sont de l'ordre de. Et encore, c'est tiré par les cheveux de l'érotisme. C'est de... ça. Et encore, c'était même. Elles n'ont jamais vraiment été à but érotique.
2: Oui. Il y a, il y a vraiment un but esthétique certes, mais il aussi militant derrière. De
3: confiance en soi. De confiance en soi.
2: Voilà, de, de, de représentation.
3: Démarque. Ouais, de représentation des corps euh, des corps gros euh, et donc du coup oui c'est complètement absurde de, de vouloir attaquer les gens là-dessus mmh. moi je le dis sans honte aucune euh, comme beaucoup de jeunes femmes de ma génération euh, j'ai fait des photos euh, érotiques pour le coup euh, qui sont retrouvées en ligne je sais pas où elles sont je sais pas si elles vont ressortir un jour j'en ai un peu rien à foutre j'avoue et ça pour le coup je pourrais totalement justifier encore une fois auprès de mes enfants qui probablement de leur côté feront des erreurs Bien sûr. ou des choses qu'il faudra assumer plus tard, et c'est pas grave. Euh, c'est des choses qu'on entend aussi quand on se fait tatouer. Euh, quand on se fait tatouer, on dit, mais du coup, euh, dans 10 ans, dans 20 ans, ou quand auras 80 ans, tu vas le regretter. Ben à un moment, juste, il faut assumer ce qu'on a fait et, et se dire, arrêter de se dire qu'on va regretter les choses. Quoi. Faire un truc aussi marrant qu'un tatouage de Johnny et se dire, euh, quand j'aurai plus l'ironie sur le truc, euh, ce sera compliqué. Oui, et en même temps, euh, ça permet de prendre du second degré, de dire, euh, tant pis, quoi. C'est pas un truc extrêmement vulgaire. Donc, c'est pareil un peu avec les photos. Je trouve que tu peux dire justement que tu les fais pour une bonne chose, qu'elles sont engagées, que c'est pour toi et pour les autres. Mais je pense que c'est important de se dire qu'elles sont d'abord pour toi. ça. Et l'avis des gens là-dessus... Euh et puis, je trouve que... Enfin, tu vois, t'es belle sur tes photos. Je me dis, par exemple, les enfants... Moi, j'ai jamais vu des photos de ma mère comme ça. Alors, mmh. ça pourrait porter à sourire. On se dit, t'as jamais vu ta mère en lingerie, en photo euh, Non. Mais euh, mais je pense que, je, en tant que jeune femme, ou en tout cas, jeune adulte, j'aurais été extrêmement fière de voir ma mère sexy sur des photos et qui se trouve sexy sur mmh. des photos. Je trouve ça assez cool et assez empouvoirant et euh, une belle vision de la maternité. Les gens vont se dire que je suis un peu tarée, mais en réalité, ouais, j'aurais aimé voir ma mère en lingerie, euh, en photo, quoi. Je, je pense que moi aussi, c'est quelque chose qui m'aurait peut-être permis d'humaniser un peu plus et de se dire, ok, il
2: euh, n'y a, a pas forcément à se cacher.
3: Et puis, c'est pas forcément sale. C'est-à-dire que les gens font pas la différence entre photo en lingerie et triple pénétration. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose. Oui. On tient, on tient le titre de l'épisode, je crois, à ce niveau-là. En plus, à l'origine, on parlait de ta mère, je te rappelle. <rire> <rire> que je ne connais pas du tout. Et du coup, tu vois, y a, y a, là, tout de suite, il y a ce stretch. Un peu comme on dit, on parle de mariage pour tous et les gens te parlent de pédophilie et de zoophilie. Tout de suite, on part dans des extrêmes qui n'ont rien à voir. Et c'est pas parce que tu fais une belle photo de toi où d'ailleurs on ne voit pas tes tétons, où on ne voit rien, mais où du coup il y a tes formes, il y a ton corps, il y a une belle lumière, que fatalement on se retrouve avec un truc qui relèverait du hentai sur internet ou, ou d'un truc des tubes. Ça n'a vraiment strictement rien à voir et en plus je ne juge même pas les personnes qui font ça. Euh, parce que je pense qu'elles ont tout à fait le droit et que, et que c'est leur droit vis-à-vis -vis de leur corps. Mais en l'occurrence, euh, on ne peut pas tout mélanger. Et, euh, et je ne comprends pas ce raccourci. Je trouve que c'est un raccourci qui doit être hyper fatigant dans la vie. Parce que s'ils si l'ont pour tout, ça doit être extrêmement fatigant dans la vie. De partir dans les tours tout de suite à 4000 franchement, euh,
2: calmez-vous. quoi. Je pense qu'il y a aussi un, un lien qui est fait dans le fait que c'est toujours très tabou de parler de sexualité en famille. Ouais. Euh, moi, je sais que quand... Euh, pas spécialement sur mes articles, mais quand j'ai commencé à faire hotline, j'ai plein de gens qui m'ont dit, oh là là, mais tu racontes tes histoires de cul dans un podcast. Euh, Qu'est-ce que tes parents vont penser je dis, alors Déjà, ils sont pas obligés d'écouter si ça les met mal à l'aise. Bien sûr. Euh, je ne crois pas que ma mère ait écouté un seul épisode du podcast, par exemple. Je sais que mon père en a beaucoup écouté et que ça ne lui a jamais posé problème parce qu'en fait, on a... Euh, on a cette distance où on se dit, voilà, on est tous des, des adultes. On sait pas parce qu'on est au courant de la sexualité des uns et des autres que ça veut dire qu'on fait de la sexualité ensemble. Tout de suite, il y a un raccourci. Ouais. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, j'ai pas envie d'imaginer mes parents baiser parce que euh, ce serait, enfin, euh, ce serait hyper glauque. Il euh, y en a qui vont même jusqu'à comparer ça à de l'inceste. Ouais. Euh, on peut assumer le, assumer le fait que ses parents ont une sexualité sans pour autant
3: les imaginer en train de baiser. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'incestuel, mmh. qui est, en l'occurrence, quand les parents outrepassent ce rôle de parent et racontent leur propre sexualité. Mmh. Parce qu'on peut parler de sexualité sans parler de sa sexualité. C'est ça, c'est une limite que les gens comprennent pas nécessairement
2: que euh, la sexualité, en général, ça veut pas dire qu'on parle de sa sexualité à soi. Parce
3: que moi, je peux parler de trucs que je ne pratique pas du tout, par exemple, parce que j'ai la théorie, mmh. parce que j'ai fait des recherches. Mais euh, si je me retrouve à en parler avec mes enfants, c'est-à-dire que si un jour, un de mes enfants vient me voir en disant « j'ai une curiosité sur le gangbang », on ne sait jamais ça peut arriver. Je n'ai jamais pratiqué le gangbang à titre personnel. Par contre, je suis capable de dire, alors voilà, il faut se protéger sur ces trucs-là. Il faut, euh, y a ce risque, il y a ces trucs positifs. Il euh, y a des témoignages qui le racontent et donc tu peux te renseigner. Et ça ne veut pas dire, du coup, que mon enfant va m'imaginer en train de faire deux. Enfin, je, je je pense pas du tout que ça fonctionne comme ça. Et ça, des fois, je me demande si ces gens ont des enfants. Ou si les sacralise d'une manière euh, hyper forte, tu vois, genre ça me dérange pas de dire peut-être mon enfant viendra me parler de gangbang un jour, ça, ça pourrait choquer des gens que je dise un truc pareil. Et en même temps, je me dis, euh, bah, j'espère que mes enfants vont être humains, j'espère qu'ils vont avoir des kiffs, ou alors qu'ils vont avoir des curiosités et même peut-être pas les faire. Mais euh, moi, je sais que quand j'étais quand ado, j'étais curieuse de tout quoi. Je voulais savoir tout ce qui existait, je voulais tout voir. Et j'espère sincèrement qu'ils vont avoir cette personnalité-là. C'est un truc que je leur souhaite même en sexualité du coup. Et encore une fois, c'est le raccourci que, qui est beaucoup fait avec l'éducation à la santé sexuelle et
2: affective, c'est que c'est pas parce qu'on va parler de sexualité à des enfants qu'on va leur apprendre comment faire du sexe. Bien, Bien sûr. sûr. Euh, J'ai euh, une amie, Marine Gandon, qui est, qui est sexothérapeute et qui justement donne des cours euh, aux parents, qui fait des ateliers pour les parents qui veulent pouvoir parler de sexualité avec leurs enfants. Et elle me disait c'est fou le nombre de personnes qui arrivent et qui me disent mais moi en fait j'ai peur que les cours d'éducation sexuelle comme c'est encore
3: appelé grossièrement ce soit des cours de masturbation. Mais ça, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu des gens de la, de, de anti-mariage pour tous, justement, euh, de la manif pour tous, qui disaient effectivement que la baissée de l'égalité, c'était quelque chose qui allait pousser les gens, les enfants, à être, euh, à aller vers la transidentité, que, justement, les cours d'éducation, qui, en l'occurrence, parlent surtout de protection, qui parlent de capote, qui parlent de questions de porter un stérilet ou pas, enfin, euh, se protéger de manière générale, poussaient à la masturbation. Je trouve ça fou de penser une chose pareille. Moi, c'est pour ça que je dis, on peut parler de porno avec ses enfants sans forcément les inciter à aller voir et donc moi du coup j'ai des kamasutras chez moi je peux dire aux enfants ce que c'est qu'un kamassoutra s'ils me posent la question mais ça veut pas dire qu'ils vont aller voir c'est des choses au contraire justement je pense que plus on en dit et plus on en parle et moins ils ont envie d'aller voir parce que du coup ils ont conscience que ça les regarde pas ça les intéresse pas ou alors peut-être que du coup comme c'est leur mère qui le fait c'est pas très cool <rire> ce qui <est> aussi possible <rire> C'est une possibilité que je n'exclus pas. Est-ce que tu penses que tes enfants ils pourraient être dégoûtés de la sexualité juste parce que c'est le job de maman entre Non, guillemets <rire> je pense pas. Je pense que c'est un sujet... Alors Après, il y a un truc de génération. C'est-à-dire qu'on le voit quand même aujourd'hui avec les études. Les, les ados ou les jeunes adultes s'intéressent beaucoup moins à la sexualité que ce que nous, on a pu s'intéresser à la sexualité. Je pense que c'est expliqué de plein de manières sociétales, liées aussi aux maladies, liées aussi à la solitude dans les, dans les villes, dans la vie. Je pense que mes enfants s'intéresseront peut-être de fait un peu moins à ces questions-là. Mais euh, encore une fois, euh, je rends pas le truc pas cool. <rire> j'espère <rire> j'espère être une maman cool. Je, je pense que le sujet va aller au-delà de ce que... Euh, c'est pas moi qui suis la seule dépositaire de ce savoir-là. Et même si... Moi, ils n'auront pas envie de m'en parler ou ils auront pas envie de consommer mon contenu, ce qui est tout à fait possible, genre écouter mes podcasts ou ce genre de choses. Peut-être qu'ils vont avoir envie d'écouter d'autres podcasts, d'autres personnes, euh, de voir d'autres vidéos et donc euh, d'avoir une culture qui va se construire par d'autres gens. Tu vois. Et ça, pour le coup, je serais ravie de leur donner des références de gens... Euh, en leur disant, regarde, le compte Orgasmé moi c'est hyper intéressant, le compte Locunu, c'est hyper intéressant. Euh, ça, c'est des choses que je serais ravie de leur transmettre.
2: C'est vrai que maintenant, on a de, de plus en plus de, de comptes à, à destination. C'est vrai que moi, je sais que quand j'étais adolescente, ma seule ressource, c'était le planning familial. Ouais. Et encore, j'avais de la chance d'avoir une, une prof de SVT qui était vraiment très, très féministe. Et vraiment, on en avait déjà parlé. C'est elle qui nous avait parlé de vaginisme ouais. très, très tôt. C'est elle qui nous avait dit, alors voilà, le lycée, il est là. Le planning familial le plus proche, il est à 300 mètres. Donc, si vous avez besoin, c'est tout droit. Vous me dites, je vous accompagne. Donc, c'était un ça peu reste mon, pas mon adulte aller. de référence, mais ça reste pas facile. Enfin, moi, la première fois que j'y suis allée, euh, j'avais ma capuche, j'avais mon écharpe devant le visage. On aurait dit que j'allais faire un braquage. Et j'étais là, il me demande mes papiers, je est-ce que je suis obligée de donner mon nom de famille parce que euh, j'ai pas trop envie que vous appeliez mes parents, tu vois, c'est... Ah non, c'est très très dur. C'est très très dur au même titre que il euh, y a plein d'ados qui hésitent à aller acheter des capotes à la pharmacie parce que euh, c'est compliqué de dire bonjour madame la pharmacienne à qui euh, j'achète du doliprane avec ma maman le dimanche. Est-ce que vous auriez une boîte de Durex extra large? <rire>
3: Alors après, il y a aussi au Et... supermarché... Euh... Bah maintenant, oui. Mais, euh, ouais, mais du coup tu achètes des trucs en plus pour les mettre dessus tu vois, genre, faut les... pour ne pas qu'on les, pas être tricard là-dessus tu euh... passes par les caisses automatiques la ah meilleure invention des timides alors ça c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça effectivement ça, ça a dû beaucoup, aider beaucoup d'ados euh, à acheter des capotes non non mais c'est vrai que cette question mais c'est comme aller voir l'infirmière du, du collège ou du lycée c'est un truc que tu es capable de faire et en même temps le pas de poser ces questions-là c'est assez difficile je pense que justement en plus souvent les gens sont pas tout à fait formés pour toi tu as eu la chance de tomber sur une adulte référentes. référente. En dehors de ta famille, euh, moi je sais que j'avais personne à qui je pouvais faire confiance. Mes parents, il euh, n'y avait pas de tabou particulier sur la sexualité, mais c'était pas un sujet non plus. C'est pas quelque chose dont on pouvait trop parler. Quand mon frère a eu l'âge, ma mère lui achetait des capotes, donc euh, ce qu'on peut estimer un peu déplacé, mais en réalité assez pratique. Euh, mais pour le coup, elle s'est pas dit pour mes filles je vais acheter des capotes. Mmh. Et, et c'est vrai que euh, ce rapport-là à la sexualité, moi je l'ai vraiment vécu toute seule, justement avec un matériel extrêmement misogyne qui a beaucoup marqué ma sexualité dans les débuts et qui m'a obligé après à faire un travail de déconstruction euh, jeune adulte autour de 25 ans qui m'a rendu qui m'a fait me rendre compte que j'avais passé 10 ans à vivre une sexualité qui était pas du tout la mienne quoi. Et ça, c'est quelque chose euh, que je ne souhaite pas, en l'occurrence, à mes enfants et aux enfants de cette génération. C'est euh, de se retrouver à devoir singer, reproduire quelque chose qui ne qui leur correspond pas, et de se rendre compte à 25 ans qu'en fait, l'orientation sexuelle n'est pas la bonne, euh, que leur sexualité a été hyper marquée par des espèces d'injonctions euh, horribles, et que euh, en fait, euh, ils ont couché avec plein de gens avec qui ils n'auraient pas dû coucher. Ça, c'est quelque chose que... Euh, c'est quelque chose qu'à titre personnel, je regrette beaucoup. Et donc, du coup, je pense qu'en tant que parent, euh, c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup travailler avec mes enfants. Sur le fait de d'abord connaître son identité, d'abord savoir ce qu'on a envie, avant forcément de se jeter dans le grand bain... Euh après, on apprend aussi sur le tas, hein, mais euh, mais je pense que c'est un truc sur lequel je vais vraiment mettre l'accent, quoi. Plutôt, encore une fois, que sur les pratiques, euh, comment on fait une fellation, euh, ou ce genre de choses. Je vais jamais me retrouver à donner un cours de fellation à mes gosses. Genre, jamais. Par contre, je vais donner des ressources, encore une fois, euh, parce qu'il y en a des très bien sur Internet, quoi. Mais il euh, y a des ressources aussi que j'ai trouvées en faisant des recherches sur mon travail que je pense que je vais transmettre, euh, en l'occurrence à ma fille. J'avais trouvé un site, dont on vous mettra le, la, la référence, avec plein de photos de vulve mmh. Et j'avais trouvé ce site extrêmement bien fait. Et c'est une dédramatisation énorme de à quoi ressemble ta vulve et pourquoi elle ressemble pas aux autres et pourquoi elle ressemble pas à celle du porno. Et ça, c'est le genre de ressources euh, que je suis contente de connaître par mon travail et que je vais totalement transmettre à ma fille, par exemple. C'est hyper intéressant que tu parles de, euh, de connaître son identité avant
2: de vraiment vouloir se concentrer sur des pratiques sexuelles en particulier. Parce que je sais que, euh, dans mon cas précis, j'ai commencé ma sexualité avec des femmes. Et à l'époque, euh, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. J'ai eu des cours d'éducation de, à la santé sexuelle et affective, euh, où on nous disait, il faut prendre la pilule et il faut mettre des capotes. Ouais. C'était des trucs qui étaient très hétérocentrés. La première fois que j'ai entendu parler d'une digue dentaire, euh, je devais avoir 18 ou 19 ans, et c'était dans une Pride. Euh, donc encore une fois, merci à, à toutes ces personnes qui font de la sensibilisation euh, lors des événements queer, parce que euh, je pense qu'ils apportent aussi beaucoup de choses. Mais par exemple, euh, je sais que, autant mon père, quand j'ai emménagé chez lui à 18 ans, il m'avait dit « tu peux ramener des mecs, des meufs à la maison, j'ai aucun problème avec ça, il euh, y a des capotes dans le tiroir, si t'as besoin d'un gynéco, il y en a un pas très loin, blablabla. Autant... » Tout ce qui concernait la contraception, c'était vraiment anglais sur des relations très hétérosexuelles et très hétérocentrées. Mmh. Donc, euh, si j'ai un petit conseil euh, que moi-même, je compte appliquer avec mes futurs enfants euh, dans, dans un petit paquet d'années maintenant, mais voilà, c'est euh, prévoir des capotes quand on est parent, l'adolescent, c'est bien. Prévoir une variété, c'est mieux. Parce qu'il euh, peut y avoir des allergies au latex, c'est bien d'avoir des préservatifs euh, internes comme externes. C'est bien aussi d'avoir des digues dentaires parce qu'on ne sait jamais que même dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, un garçon qui fait un cunier à une, à une femme a besoin d'utiliser une digue dentaire tant que les dépistages n'ont pas été faits. Donc c'est des choses qui sont, qui sont d'autant plus importantes que trouver des digues dentaires, ça reste très compliqué ouais. dans le commerce. J'avais fait le test pour un reportage il y a quelques années. On est en région parisienne, j'avais fait 30 pharmacies à Paris, j'avais trouvé que deux digues dentaires. Wow. J'avais fait tous les arrondissements, deux pharmacies par arrondissement. Et
3: j'avais trouvé que deux digues dentaires. Après, je me dis que peut-être, en justement, dans les centres LGBT mmh. ou euh, ou dans les plannings familiaux, on peut trouver ce genre de choses On peut
2: trouver, mais généralement... Je... Enfin, moi, je... ça fait longtemps que je suis pas allée au planning familial, je dois l'avouer. Mais euh, les digues dentaires, il y en avait... J'en ai rarement vu, en fait. J'en vois beaucoup en Pride. Ouais. Euh, dans... dans toutes les actions du site d'action euh, compagnie, on en trouve. Mais
3: euh, après, peut-être que des gens du planning pourront nous dire que maintenant, ça va plus démocratisé. Après, on peut aussi utiliser une capote en guise de guide dentaire, Et donc, on non. peut aussi montrer des vidéos sur comment le faire. Comment le faire. Puisque du coup, ça, on y a plus accès facilement. Mais ça, c'est des choses qui devraient être à disponibilité des ados directement sur des sites du gouvernement, en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin forcément qu'un prof de SVT s'y colle. Parce que je comprends qu'il y en a qui ne soient pas très à l'aise avec ça. Ça ne correspond pas du tout au reste du cours dans l'année, en plus. Et du coup, qu'il pourrait y avoir des ressources... Comme on l'a vu un petit peu comme Netflix a fait mmh. au moment de Sex Education, bien sûr. Euh, du coup c'est des entreprises privées qui font ce travail euh, hyper bénéfique, hyper important de d'éducation des jeunes. Sex Education là-dessus a été incroyable. Mmh. Je pense que c'est une ressource que je vais garder précieusement pour euh, mes ados euh, quand ce sera le moment. Mais ça c'est un truc que je me sens pas capable de regarder avec eux mmh. euh, parce que je trouve ça malaise. Par contre, euh, du coup je vais euh, je vais orienter pour dire euh, au fait tu devrais jeter un œil à ça parce que euh, parce que c'est quand même vachement bien.
2: Pour conclure cet épisode, est-ce que tu as des idées de ressources qu'on pourrait donner justement aux, aux parents qui veulent pouvoir parler de sexualité avec leurs enfants euh, sans forcément aborder le sujet eux-mêmes s'ils ne
3: s'en sentent pas capables. Alors oui, il y a un livre en particulier que J'ai à la maison » et que je trouve exceptionnel, c'est le livre de Charline Vermont, euh, Corps, amour, sexualité, les 100 questions que vos enfants vont vous poser. » Parce que du coup, c'est un livre qui est à destination des parents, mais qui peut être aussi glissé aux enfants, euh, parce que du coup, euh, c'est les réponses qu'on va leur donner. Donc on peut aussi leur donner le livre euh, pour qu'ils posent leurs questions directement dedans. Je trouve que c'est un livre qui est extrêmement bien fait extra et extrêmement pédagogue. C'est vraiment, vraiment très très bien. Donc moi, c'est vraiment le livre que je conseille à tous les parents il faut l'avoir chez soi, il faut le lire à l'occasion et en fait les enfants ça grandit très vite. Donc on peut se dire oui bah mon enfant il a 5 6 ans, il a 7 8 ans, c'est pas c'est pas tout de suite ces questions-là. C'est vrai, c'est pas tout de suite ces questions-là, mais en vrai dès qu'on arrive à 11 ans, il faut commencer à lire ce genre de ressources parce que bah, ces questions arrivent vraiment très vite. Mmh.
2: Je suis tout à fait d'accord. On a bon, évidemment parlé du planning familial qui fait plein de ressources qui sont vraiment très très chouettes. On vous mettra aussi en description de l'épisode euh, un lien vers le site internet de Marine Gandon, qui du coup euh, est sexothérapeute et qui propose des ateliers à destination des parents pour les aider à parler de, de sexualité avec, euh, avec leurs enfants. Et euh, un dernier site que moi j'aime beaucoup, c'est le site de En Avant Toutes, qui a notamment le chat Comment on s'aime qui permet euh, aux enfants, aux ados et même aux adultes de poser des questions sur leurs relations pour savoir si, euh, s'ils sont dans des endroits qui sont sains pour eux. Euh, ils ont euh, pas mal d'assistantes sociales, d'avocates, de juristes qui travaillent justement sur la plateforme, qui peuvent aussi vous aider en cas d'urgence. Euh, je sais que moi j'ai déjà référé ça à des personnes qui, euh, qui avaient été victimes de chantage à la sex -tape, euh, qui pensaient être peut-être dans des relations violentes ou toxiques donc euh, voilà sur, euh, au niveau associatif il y a plein de très très bonnes ressources et faut pas hésiter euh, si jamais vous avez besoin de choses plus spécifiques à nous envoyer un petit message bien sûr parce que nous on sera ravis de, de vous donner des références auxquelles on n'a peut-être pas pensé là tout de suite aux débeautés je pense que c'est une, une belle façon de, de conclure cet épisode sur, euh, sur des choses dont on n'avait pas du tout prévu de parler parce qu'à la base, on voulait parler un petit peu de nous, de notre rapport euh, au fait d'être euh, des mères et futures
3: mères qui parlent de sexualité. Finalement, on a beaucoup parlé des enfants. Ce qui est un sujet en soi. Et donc, du coup, si ça s'est imposé, c'est qu'il fallait en parler. Merci beaucoup, Laetitia. Et puis, bah merci à vous de nous écouter. Vous retrouvez Laetitia et Lucille présente le sexe la semaine prochaine. À très, très vite. À bientôt. Laetitia et Lucille présentent le sexe est un podcast
2: hebdomadaire produit par TDA Prod, présenté par Lucille Bélan et Laetitia Roboulot et réalisé par Benjamin Septem ours Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute.